0: Welkom bij deze podcast Kanker te Lijf, waarin we onderzoeken of kanker ooit een chronische aandoening kan worden of misschien wel helemaal kan worden teruggedrongen. We gaan er in een aantal afleveringen op verschillende manieren naar kijken. We kijken naar de financieel-economische kant, we gaan het hebben over het genoom en over de therapieën die hier allemaal mee gepaard kunnen gaan. Deze podcast wordt gesponsord door Roche. Roche ontwikkelt zowel geneesmiddelen als diagnostische hulpmiddelen, onder meer in de behandeling van kanker. En door deze en hulpmiddelen ondersteunen zij de arts in het stellen van een scherpe diagnose, waardoor de arts de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt kan geven. Mijn naam is Tom van Drek en in deze podcast gaan we het hebben over immuuntherapie en targeted medication. We gaan daarover in gesprek met Mirjam Shalabi, internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek hier in Amsterdam, en Niels Laurent, die immuuntherapie heeft ondergaan. Hoe is dat gegaan?
1: Um, ik werd in december 2019 uh, uh, in de VU onderzocht. En daarbij kreeg ik de diagnose darmkanker te horen. Uh, en toen hebben mijn artsen in het VU ziekenhuis... Uh, ...ja, er eigenlijk voor gezorgd dat ik bij, uh, bij Mirjam als patiënt terecht kwam. Dat is onderdeel van de studie. Um, en ja, en zodoende ben ik daar het behandeltraject in gegaan. Het was zo dat ik um, uh, een, vorm van, een erfelijke vorm van kanker heb... Um, en toen dat uit de onderzoeken kwam, toen werd vrij snel duidelijk dat een behandeling met immuuntherapie wel een, uh, een optie is. Uh, en toen hebben de artsen in de VU, hebben, ja, als het ware, aangegeven dat dat een interessante behandelmethode is. En eigenlijk voorgelegd of
0: ik daar, uh, ja, of ik daar interesse in had. Mirjam Jalabi, jij bent de internist-oncoloog, heel veel werkend met immuuntherapie, gespecialiseerd zeg maar helemaal op dat gebied, dan, dan komt Niels bij jou en, en dan, want, want, wat, wat gaat er dan eigenlijk gebeuren?
2: Ja, het eerste is en het belangrijkste is om, dat was toen ook om Niels zo goed mogelijk te informeren. Ten eerste waarom hij naar mij werd verwezen, waarom er gedacht werd aan deze studie en dat dat de mogelijkheid voor hem zou zijn. En hem zo goed mogelijk te informeren over een behandeling een studieverband, want dat is het nog wel. Het is niet een reguliere behandeling, anders was hij in principe gewoon geopereerd zonder voorbehandeling. Maar wat deze studie dan biedt is een mogelijkheid om vooraf aan de operatie een behandeling met immuuntherapie te ondergaan. En wat we in de afgelopen jaren hebben gezien... want de studie loopt nu zo'n vier jaar... is dat uh, patiënten met de tumor zoals Niels uh, die heeft... want Niels had ook nog twee tumoren zelfs... maar um, die erfelijke vorm van darmkanker... Um, en dat we noemen dan microsatelliet-instabiele darmkankers... is een deel daarvan erfelijk en een deel komt ook spontaan voor... Maar dat die groep patiënten um, heel veel baat heeft bij de immuuntherapie als je dat voorafgaand aan de operatie geeft. Toen
0: was dus duidelijk dat Niels mee wilde doen. Wat, wat gaat er dan gebeuren? Want dit is dus een immuuntherapie, nog even voor de goede orde, voorafgaande aan wat vroeger zeg maar de klassieke behandeling zou zijn geweest.
2: Ja, nou, bij darmkanker is het zo, over het algemeen, de standaardbehandeling ook nog steeds, is dat uh, patiënten met een tumor die niet uitgezaaid is, want dat is dan de eerste vraag, uh, ongeveer 20% van de patiënten die de diagnose darmkanker krijgen, blijkt meteen ook uitzaaiingen te hebben. Nou, dat wordt onderzocht middels een CT-scan. Als dat niet het geval blijkt te zijn... wat gelukkig ook bij 80% van de patiënten niet het geval is... en dus ook niet bij Niels, dan zou de reguliere behandeling zijn... als het goed te opereren is, dat de patiënt geopereerd worden. Gaat de patoloog kijken naar hoe ziet die tumor eruit... en hoe zien de lymfeklieren eruit? En is er een reden om een nabehandeling te geven met chemotherapie, ja of nee? Dat is de standaard. Um, we geven bij darmkanker over het algemeen niet standaard... chemotherapie of iets anders voorafgaande aan de operatie. Uh, wel bij endeldarmkanker, maar dat is weer een ander verhaal. Um, maar dat, dat is niet standaard. Toen wij de studie opzetten, um, toen hebben we gezegd... Nou, we gaan een hele korte voorbehandeling geven. Eigenlijk een beetje ook in de wachttijd tot aan de operatie. Dus daar maken we een soort van gebruik van. En dan geven we heel kortdurend, dat zijn twee kuren, uh, immuuntherapie... Um, en dat is dan tussen de eerste pure immuuntherapie en de operaties ongeveer vier weken.
1: En Niels, hoe werd het je verteld? Ik uh, was heel erg blij met die mogelijkheid. Uh, omdat ik natuurlijk in eerste instantie ervan uitging dat het een uh, standaardbehandeling zou zijn. Uh, maar bij het, in het gesprek met, uh, met Mirjam en bij het horen van de resultaten van de, de studie die op uh, dat men bekend waren. Ja, was het voor mij eigenlijk vrij snel wel duidelijk dat dat uh, de behandeling was die ik zou willen Maar daarnaast ook uh, wat voor mij wel heel belangrijk was... uh, dat de behandeling zelf eigenlijk als vrij vrij goed te verdragen wordt ervaren. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, op dat moment... als je midden in uh, zo'n fase zit wel een prettige gedachte dat 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 het geval is. Ja, je komt uh, in het ziekenhuis en daar wordt middels een infuus... wordt uh, wordt de werkzame stof uh, toegediend. En dat is... uh, Ja, dat is eigenlijk vrij snel. Dus je hebt uiteindelijk twee kuren en dan ben je twee keer een middagje als het ware,
0: ben je daar mee zoet. En dat is het. Mirjam, ik stel me voor, je wil mensen een reëel, en uiteraard dat zeg je ook net, zo goed mogelijk beeld schetsen. Je wil ook geen valse verwachtingen schetsen. Wat maakte dat je Niels een relatief positief beeld kon schetsen? Was dat het type tumor vooral?
2: Ja, wij zijn dan de eerste wereldwijd die, uh, die deze resultaten hebben laten zien... maar die ook uh, deze vorm van behandeling voorafgaande aan een operatie hebben gedaan. Inmiddels lopen er ook uh, andere studies elders, maar wij uh, waren de eerste. Uh, maar wat we dus hebben gezien op het moment dat je ziet dat... wij, nou ja, we hebben toen gepubliceerd over 20 microsatelliet-instabiele tumoren... Uh, en 20 patiënten met microsatelliet-stabiele tumoren. Nou, dat zijn grofweg de twee soorten darmkankers die je hebt. En wat we zagen... bij de Patiënten met de instabiele tumoren, is dat iedereen zonder uitzondering een hele goede respons heeft gehad op de immuuntherapie. Bij 60% van de patiënten dat de tumor helemaal weg was. Er waren geen kankercellen meer te vinden waar de tumor heeft gezeten. En bij de rest tumor bijna helemaal weg. En op het moment dat je die resultaten vergelijkt met wat chemotherapie zou doen als je dat voor de operatie geeft, want daar zijn ook wel data over, ook bij de microsatelliet instabiele tumoren, daar werkt het bij 5% van de patiënten en 95% doet het niks, bijna niks. Dus dat is een heel groot verschil een heel groot contrast. En we blijven benadrukken dat het een behandeling is in studieverband. Maar inmiddels zijn de resultaten die spreken voor zich. En uh, over het algemeen staan patiënten daar ook heel erg voor open.
0: Niels, wat denk je allemaal in zo'n periode?
1: Nou, de eerste gedachte is op het moment dat uh, het eerste infuus begint te lopen... dan uh, dan begint als het ware de aanval. Dus in mijn geval was dat een week of zes, zeven na de diagnose... En dat is natuurlijk wel zo'n moment van... nu gaan we eindelijk die behandeling in. Uh, Dus dat is is gewoon best wel een uh, een mooi moment ook. Uh, En tegelijkertijd denk je van... ja, en nu is het dan de vraag... gaat het ook lukken natuurlijk? Uh, Maar ik voelde me eigenlijk al vrij snel snel wel goed. Uh, Ik heb eigenlijk bijna geen last van die behandeling gehad. Uh, En daardoor was ik ook gewoon bezig met... uh, ja, met, met fit blijven en gezond blijven voor de operatie. Dus het is een hele... Heel aparte gewaarwording wat dat betreft
0: wel. Ja. Mirjam, uh, d- dit is het verhaal van, van Niels. Als we het iets breder trekken, immuuntherapie kan ook bijwerkingen hebben. Hè? Daar moeten we toch ook eerlijk over zijn.
2: Ja, nee zeker. Um, nou, de, de algemene conditie is heel belangrijk. Uh, want als je al bijwerkingen krijgt, dan heb je ook genoeg conditie... om, uh, um, om daar ook makkelijk bovenop te komen. Het is belangrijk dat, uh, um, dat er goed contact is tussen uh, de patiënt die immuuntherapie krijgt... en mogelijke bijwerkingen krijgt met de arts en het team. Want hoe sneller je erbij bent, hoe uh, sneller je dat onder krijgt controle krijgt, uh, maar er is wel degelijk kans op bijwerkingen. Omdat het een beperkte behandeling is um, van maar twee kuren, is de kans op bijwerkingen ook aanzienlijk kleiner. Hebben we gemerkt en gezien, en dat is heel fijn, zeker voor een patiëntengroep die nog een operatie moet ondergaan en daar ook fit voor moet zijn. Um, maar het is ons, uh, um, nou, we zijn ook heel tevreden over. Um, de bijwerkingen, in die zin dat mensen relatief weinig bijwerkingen ervaren... maar we bespreken van tevoren wel de kans op bijwerkingen... de vaker voorkomende bijwerkingen... maar ook de hele zeldzame bijwerkingen die ook ernstig kunnen verlopen. daar moet een patiënt van, goed van op de hoogte zijn um, en over geïnformeerd. Dat doen we mondeling deels, maar ook in de papieren die we meegeven. En dat is de reden waarom mensen dan ook echt bedenktijd moeten hebben... om dat rustig thuis te kunnen doornemen zonder dat wij erbij zitten en daar iets van um, vinden. Niels,
0: heb jij, heb jij enige bijwerking gehad? In die zin merkte je wel van ja, ik heb wel iets toegediend gekregen... wat niet helemaal natuurlijk is, zeg maar.
1: Zeker, ja. Met name de, na de eerste kuur heb ik een aantal dagen wel stevige hoofdpijn gehad. Um, maar toen dat eenmaal uh, en dat was op zich ook met, met uh, gewoon pijnstiller, met paracetamol best goed te, te verdragen verder um, en toen dat eigenlijk achter de rug was heb ik geen, uh, geen bijwerkingen meer gehad, uh, dus ook niet meer na de tweede kuur, dat je nog een keer uh, toegediend krijgt natuurlijk, uh, heb ik daar eigenlijk weer geen last van gehad dus uh, eigenlijk vrij beperkt.
0: Toen had je die twee kuren gehad en toen, toen kwam er een heel spannend moment neem ik gaan
1: Nou ja, dat is zeker een spannend moment. En op een gegeven moment zei ik ook tegen tegen Mirjam in een uh, gesprek wat wij hadden. Ik heb wel het gevoel dat ik minder last heb. En niet dat ik naar hele heftige klachten had uh, vooraf. En misschien is het meer een uh, mentaal uh, ding dat je hoopt dat het werkt. Maar ik had wel het gevoel uh, dat het het had gewerkt. Maar ja, dat, dat blijft inderdaad een ontzettend spannend moment. En... Als het dan eenmaal het bericht komt dat de, de tumoren in mijn geval dan helemaal weg zijn. Ja, dat is, uh, d- dat is echt een ontlading en een
0: opluchting die, uh, die ik verder niet heb meegemaakt in mijn leven. Ja, maar Dat is natuurlijk ook prachtig nieuws op het moment dat je dat met iemand uh, kan delen, um, ik kan me ook voorstellen dat iemand dan denkt, ik heb het aan nieuws nog niet gevraagd, maar ik stel het eerst in het algemeen: het moet er nog wel geopereerd worden als ze weg zijn.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, die krijg ik ook uh, de laatste tijd veel vaker van patiënten... omdat ze ook weten wat de resultaten zijn van, uh, van de studie tot op heden. Um, het lastige is dat wij... We hebben bij een deel van de patiënten uh, scans gemaakt van tevoren... om te zien hoe ziet dat eruit. En dat maken we één à twee dagen voorafgaande aan de operatie. Hoe ziet de tumor eruit ten opzichte van voor de immuuntherapie? En denken we dat de tumor weg is? En het overgrote deel van de gevallen zegt de radioloog, ja, de tumor is wel wat kleiner geworden... maar het is nog zeker niet weg. Er zijn ook gevallen waarbij de radioloog zegt... ja, de tumor lijkt wel aan de ene kant kleiner... maar aan de andere kant groeit hij wat meer in omliggend uh, weefsel. En dat zijn zonder uitzondering bij de MSI-tumoren allemaal... onvoldoende goede, niet verkeerde interpretaties... maar het is gewoon niet goed te zien op een scan. Uh, En dat maakt het dus lastig om van tevoren te kunnen zien... welke patiënten een complete respons hebben. Dus dat de tumor geheel of bijna geheel verdwenen is. En welke patiënten je dus niet zou moeten opereren.
0: Dat is helder. Niels, dat is nog ook een beetje naar de toekomst toe. Jij jij bent geopereerd. Wat wat vertelden ze eigenlijk bij die operatie? Wat, wat, Wat hebben ze nog gedaan, zeg maar?
1: Bij de operatie hebben ze een deel van mijn uh, dikke darm hebben ze weggehaald. En dat is op zich in uh, uh, mijn geval, omdat het om een erfelijke variant van kanker ging, uh, al vrij uitzonderlijk. Omdat daar eigenlijk wordt geadviseerd om de hele dikke darm uh, te verwijderen. in mijn geval is daar dus een deel weggehaald. En... Ja, dat is ook voor een, voor een deel toch wel gebaseerd op... Uh, uh, nou, een gok op de wetenschap, zullen we maar zeggen. Um, in de hoop dat mocht er ooit nog een keer weer bij mij dan uh, toch iets misgaan... Uh, dat inmiddels de studie of de behandelmethode dusdanig is doorontwikkeld... dat operatie daarna helemaal niet meer nodig is. Um, maar bij mij is het nu dus zo dat er een deel van die darm is weggehaald. En uh, ja, dan vrij snel daarna hoorde ik dat die... Uh, dat dat helemaal schoon was. En uh, dat ook de, de omliggende lymfeklieren die daarbij weg zijn gehaald... dat die helemaal schoon waren. En ja, dat geeft natuurlijk ontzettend veel vertrouwen... ook in de, in de toekomst voor mij persoonlijk. Dat
0: nou ja, datgene wat er zat, dat dat, uh, dat dat gewoon weg is. Ja, want dan kom ik op een, op een vraag die ik bijna lastig vind om te stellen. Maar toch gaan stellen, want de, de, de titel van deze hele podcastserie... gaat ook over of het een soort chronische aandoening uh, aan het worden is... Heb jij het idee dat je een chronische aandoening hebt? Heb je het idee dat je een genezen patiënt bent? Wat wat is jouw persoonlijke gevoel daarin, Niels?
1: Ik vind uh, genezen nog steeds een een beetje een eng woord, zou je kunnen zeggen. Misschien omdat het nog zo uh, zo recent is in mijn geval. Uh, Want uiteindelijk, ja, de de verhalen over kanker zijn natuurlijk uh, toch wel heftig. In de zin dat het uh, toch bij veel mensen ook wel weer terugkomt. uh, Of toch niet helemaal weg was geweest. Dus... Genezen vind ik uh, uh, nog best wel uh, eng om zo te stellen. Uh, maar toch hoop ik wel dat dat, uh, dat, dat het geval is. En dat ik, uh, nou ja, dat ik er nu ook wel van af ben als het ware. En uh, daar heb ik ook wel vertrouwen in. Maar daar blijft altijd wel denk ik, een, klein, uh, ja, een klein stemmetje achter in mijn hoofd zitten... Die, uh, die mij waarschuwt van pas op, uh, je weet het nooit...
0: Meer, we hoeven uiteraard hier niet nu verder de casus van Niels op dit moment uit te wijden, maar in zijn algemeenheid die vraag van uh, chronisch. Uh, waar zitten we eigenlijk als je het als je zou, zou zien? Want zijn verhaal is natuurlijk, wat Niels net zegt, zo logisch als het maar zijn kan.
2: Ja, um, het, het verschilt per tumorsoort, per, per kankersoort, per patiënt ook. Um, Ja, kijk, bij patiënten met een tumor die niet uitgezaaid was... naar andere organen, die een operatie ondergaat, uh, waarbij alles weg is... is de kans dat iemand genezen is veel groter dan de kans dat de ziekte terugkeert. Dus dat is belangrijk om dat te benadrukken. Uiteraard, we zeggen nooit 100%. En dat is ook de reden dat uh, dat Niels nu onder controle blijft. Dat we uh, scans uh, blijven maken de eerste vijf jaar. maar ook dat er een colonoscopie, dus een dikke darmonderzoek, uh, gebeurt. En bij hem wat vaker vanwege die erfelijke uh, aanleg. Als we het hebben over patiënten met uitgezaaide... En ik heb het dan nu even over darmkanker. En misschien ook zo heel even alleen kijken naar de microsatellieten instabiele darmkankers, die die zo goed reageren op immuuntherapie, ook in de uitgezijde uh, setting. Die patiënten die dus daar wel goed op reageren. En in tegenstelling tot in een studie waar Niels aan heeft meegedaan, is dat niet bij 100% van de patiënten. Is dat bij ongeveer de helft 30 tot 50%. Bij die patiënten bij wie het wel aanslaat en goed aanslaat, is de kans heel groot dat het ook langdurig aanstaat. En de vraag is hoe definieer je een chronische ziekte? Uh, en dat maakt het dus ook lastig om antwoord te geven op die vraag. Maar dat mensen um, langer leven, langdurig kunnen leven uh, met de behandeling... maar ook met de ziekte uh, en dat je die langdurig onder controle kan houden... Um, daar gaan we wel in ieder geval bij deze vorm van dikke darmkanker... Naartoe. Um, en daar zijn we misschien ook wel al voor een deel uh, van de patiënten. En wat we vooral beogen. is dat we dat voor veel meer patiënten gaan kunnen bereiken. Ik hoop dat we aan de ene kant. patiënten die meedoen aan deze studie. en immuuntherapie van tevoren krijgen. dat we een veel grotere kans uh, hebben dat we ze genezen hebben. Um, en dat we ook de resultaten van deze studie. want niet alleen patiënten met deze bijzondere vorm van dikke darmkanker. doen mee aan deze studie. maar ook. Met met de andere vaker voorkomende vorm. Dat komt bij 85% van de patiënten voor. Die patiënten als ze uitzaaiingen hebben. Die reageren niet op immuuntherapie. uh, Zoals wij die nu kennen. En wat we in deze studie beogen. Is kunnen we bij patiënten met een vroeg stadium van darmkanker. Bij die 85% informatie uit die tumoren halen. Als je immuuntherapie hebt gegeven. Waarom ze wel of waarom ze niet reageren. Want een kwart reageert wel degelijk. En hopelijk kunnen we dat ook vertalen naar de patiënten met uitzaaien. En dat we die ook beter kunnen gaan behandelen. Niels, nog één vraag
0: aan jou. Toen jij in dit, dit hele circuit zeg maar, terechtkwam, kwam. Kende je het woord immuuntherapie? Al? Was je ervan op de hoogte? Had je ervan gehoord? Of ging je zoeken op internet? Hoe, hoe kwam je er zelf mee aanraking?
1: Nee, dit was inderdaad voor mij het eerste dat ik er eigenlijk van hoorde. Uh, en dat is denk ik ook meteen de reden dat ik, uh, ja, dat ik ook graag aan deze podcast mee wilde werken. Omdat het... Ja, die die bekendheid van de therapie en het feit dat dat een uh, een uh, alternatieve behandeling kan zijn voor mensen. Is volgens mij gewoon heel erg belangrijk. En uh, ja, weet je, toen ik daar eenmaal een klein beetje in ging verdiepen en zag hoe het het werkte, et cetera. Toen dacht ik meteen van god, dit is uh, uh, volgens mij een behandeling met heel veel potentie. En daar wil ik aan meedoen. En uh, ja, hopelijk geldt dat ook voor andere mensen... die mochten ze in zo'n situatie terechtkomen... dat ze dan in ieder geval de optie kunnen overwegen... omdat ze ervan op de hoogte zijn. En dat is eigenlijk ja, hetgene wat, uh, wat volgens mij het belangrijkste is op dit moment.
0: Ja. Mirjam, um, ik heb eigenlijk nog twee vragen aan jou. Want één is, uh, jullie doen dat fantastische onderzoek. Er komt ongelooflijk veel meer bij kijken. Je noemde het al, allerlei data. Je hebt data scientist, je hebt de chirurgen... Kun je iets over die samenwerking? Want dit is natuurlijk iets wat. wat, wat, dat maakt het ook lastiger, lijkt me. Het zijn allemaal hele superspecialisten... die met elkaar door de bocht moeten.
2: Dat maakt het uh, mooier, zou ik zeggen. Dat is echt uh, een van de mooiste kanten ook van dit onderzoek. Natuurlijk, het allermooiste is als je patiënten zoals Niels kan vertellen wat de behandeling... heeft gedaan. Ik zal niet zeggen... dat we, de, dat we elkaar... Um, ja, dat we het uit moeten vechten wie dat mag vertellen. Maar dat voelt wel bijna zo, zo mooi... bij iedere patiënt weer om dat te mogen vertellen. Volgens mij was het zo dat bij Niels... dat, uh, dat ik samen met de chirurg... langs ben gelopen... Uh, terwijl hij nog uh, in het ziekenhuis lag... omdat we dat het liefst zo graag mogelijk... en zo snel mogelijk wilden vertellen. Want het is zo mooi en bijzonder nieuws... dat een tumor in de vier weken tijd helemaal verdwenen is... Um, Maar je moet een team hebben die daar helemaal achter staat. Net zoals een patiënt achter een behandeling in de studie moet staan. Moet een chirurg, een maagdarmleverarts, moet een patoloog. Die moeten er allemaal achter staan en hieraan mee willen werken. Want anders kun je niet uh, dit soort onderzoek doen. En dan heb je veel mensen achter de schermen.
0: Ja, wat Mirjam, dat is ook mijn laatste vraag aan jou. De de immuuntherapie is 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 natuurlijk een algemeen woord. Je hebt heel duidelijk het onderscheiden. Je hebt een aantal perspectieven geschetst. Maar ik stel me zo voor dat er ook mensen... die horen dit, die horen zo'n verhaal... en die die komen binnen en die denken... nou, dat gaat mij ook helpen. Je moet ook mensen teleurstellen.
2: Ja, helaas wel. Uh, Want wij krijgen immuuntherapie... dat staat veel in het nieuws. Daar wordt veel over uh, gesproken. Uh, En de nuances komen niet altijd even goed over. Of daar is weinig tijd voor. Dus, nou... Om als voorbeeld te noemen patiënten met uitgezaaide darmkanker. Van de vaker voorkomende soort. Waarvan we weten dat die aan de... Deze soort immuuntherapie, want er wordt heel veel doorontwikkeld en worden nieuwe soorten immuuntherapie ontwikkeld. Um, maar de huidige soort immuuntherapie die het meest gebruikt wordt, die hebben daar niet veel aan, of eigenlijk niets aan. Dus die mensen moet ik teleurstellen. Uh, maar die vragen daar wel naar. Maar het is juist belangrijk om als je iets hoort, als je vragen hebt, om dat juist aan je arts te vragen. Um, en uh, of dat een optie zou kunnen zijn.
0: En de grootste uitdaging van het volgende onderzoek is uiteindelijk... wie kan ik waarmee helpen? Die immuuntherapie is prachtig... maar we moeten het nog verder zeg maar, targeten om dat te woord te gebruiken.
2: Hè? Um, ja, dan moeten we vooral uh, gaan ontdekken... Um, wie moeten we wel met deze immuuntherapie behandelen... en wie moeten we iets anders bieden. Um, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk... Op het moment dat een diagnose wordt gesteld, uh, hoe kunnen we daar achter komen en met een hele gepersonaliseerde behandeling geven? Want uiteindelijk wil je daar natuurlijk, wil niet iedereen over één kam scheren en dezelfde behandeling geven, en maar hopen dat, dat ze uh, daar wel uh, baat bij hebben. Het liefst ga je heel gericht een behandeling geven um, waarvan je de kans heel groot acht dat dat wat gaat doen. Alleen dat is nog een grote uitdaging. Voor de microsatelliet instabiele tumoren um, lijkt dat uh, nou uh, aardig te lukken. En uh, zijn we zeker uh, heel goed op weg. En denk ik dat we over een paar jaar dat het niet meer een studieverband gegeven hoeft te worden. En dat dit standaard gaat worden. Maar voor de rest van de patiënten uh, is dat een grote uitdaging uh, die ik heel graag aanga.
0: Dus zeer veel dank Niels wat je met ons hebt willen delen. Mirjam Shalabi, ook jij zeer veel dank voor alle kennis die je met ons op dit gebied hebt willen delen over de ontwikkelingen van de immuuntherapie. En je uiteraard ook heel veel succes toewensen bij de onderzoeken die allemaal nog gaande zijn en komen. En hopen dat je net zoals Niels heel veel patiënten daar nog gelukkig mee kan maken. Dank jullie beiden nogmaals. Dit was de aflevering in een serie van vijf. Waarin wij op zoek zijn naar de onderzoeksvraag. Of kanker bezig is een chronische ziekte te worden. Vandaag deden we dat dus vanuit het perspectief van de patiënt en de arts. Mirjam Shalabi als arts, internist, oncoloog verbonden aan het AVL. En Niels Laurent, de patiënt die zo vriendelijk was om met ons een aantal ervaringen te delen. Dank voor het luisteren. En luister ook goed naar de volgende. Want er komt nog veel meer. Dank.